0: Oi, bem-vindo ao podcast da Igreja Cristã Evangélica de Ataí, uma igreja centrada no Evangelho. Senhor Deus, obrigado novamente por essa noite, pela tua palavra que agora vai ser pregada. Nós vamos expor o Evangelho, abençoa as crianças que vão ouvir o Evangelho, que a semente seja plantada e que Cristo, elas se agarrem a Cristo, se dobrem a Cristo um dia. Em nome de Jesus, fala conosco, Deus. Amém. As crianças podem ir. Amém. Vamos, eu quero iniciar nossa mensagem com Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Diz assim a palavra de Deus, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, o paradigma para nossa identidade, está aqui em Gênesis, lá no capítulo 1, nós somos criados a própria imagem de Deus. Deus nos dá dignidade, Deus nos dá identidade, Deus nos dá propósito em Deus, só que aí vem uma coisa chamada pecado, Gênesis capítulo 3, versículo 6 a 8, você conhece a história? A serpente chega para Eva e diz, ô Eva, olha essa fruta aqui que boa, por que você não come dela? E Eva diz, Deus proibiu, diz para a gente nem tocar nela e a serpente diz, não, Deus não sabe das coisas, Ele não quer que você seja feliz, não quer que você se realize, não quer que você se torne Deus, Deus não quer o seu bem, seja você o seu próprio Deus, e a palavra de Deus vai dizer então que ela comeu do fruto, tomou e comeu, depois ela ofereceu para o marido, para o Adão, o Adão comeu também, e a palavra de Deus diz que os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam Nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se, e esconderam-se da presença de Deus, se Gênesis capítulo 1 é identidade em Cristo, em Deus, perdão, Gênesis 3 é um homem perdido, é um homem que vai olhar para dentro de si, e está confuso, Lutero vai dizer que é um homem curvado para si mesmo, só que é um homem curvado, perdidão, ele olha e não se encontra, é aqui que começa a crise de identidade. É aqui que começa essa obsessão moderna que a gente tem por identidade. Esse homem aí, conhecem? Olha a crise de identidade dele. É disso que nós vamos falar hoje. Lá no passado, as pessoas eram identificadas... Pela sua comunidade, pela sua família, pela sua tribo. Por exemplo, o pai da Simone tinha uma profissão. O, o filho, ele então, teve a mesma profissão. Os outros filhos todos tiveram a mesma profissão. Por quê? Porque sua identidade, seu trabalho, sua vida é construída no núcleo familiar, na sua tribo. Era muito comum isso. Filho de sapateiro, vai virar sapateiro. E por aí vai. E nesse sentido, todos os desejos do nosso coração, todos os nossos sentimentos individuais, eram suprimidos pelo bem comum, pelo bem da família. O filho queria fazer outra coisa, a filha queria fazer outra coisa, mas pelo bem da família? Tá bom pai, eu não vou fazer isso. Eu vou prezar a nossa família. Só que o cristianismo vai dizer que... A família não tem, a sociedade não tem o um controle de tudo, não tem o um controle absoluto das coisas. Tem que ter o um equilíbrio aí. Aí você tem duas fotos, uma bem antiga, bem tradicional, hein? Não é a minha família, tá? Eu até tenho umas fotos dessa aí, mas eu não quis trazer não. Muita vergonha. Tem meu pai, os irmãos dele. Isso é uma família tradicional. Embaixo a gente tem a rainha, seus filhos, seus netos, eles passam por cada coisa, por quê? Pelo bem? Pelo bem da família. Você lembra de um, da Ana? Filha, esposa de? Eucana. A gente já pregou sobre isso. A Penina chegava para a Ana e dizia todo ano, toda hora, sem parar. Cadê seus filhos? Você é mulher. Cadê o seu filho? Você é uma Má esposa, você não serve nem para ser esposa. O que, que significa isso? Uma identidade construída na comunidade, na família. E o texto vai dizer que Ana ficava triste, chorava, ficava desesperada. Por quê? Porque toda a formação de identidade vai consumir a sua vida. Se isso for a razão da sua vida, isso vai consumir você. Aí veio a modernidade. Veio o Descartes aí, o Descartes. E disse, penso, logo existo. Se antigamente o que formava o mundo eram as famílias, as comunidades, na modernidade o que forma as coisas, o que dá razão às coisas é a razão. Então as pessoas acham que... Eu não vou criticar no sentido de que não servem para alguma coisa. Servem, tá? que eu vou falar agora. A psicologia é boa, sociologia é boa, história é boa, tudo isso é bom. Mas as pessoas acham que essas ciências... Vão solucionar todos os problemas das pessoas. Vão curar o luto. Vão curar a depressão. Vão curar as dores do coração. Você consegue colocar isso numa ampolinha e tomar e pronto, sarou. Mas a gente sabe que não funciona assim. Até ajuda, mas a gente sabe que não funciona. Veio a época da razão e disse o seguinte. O que é importante é a prova científica, é a produção científica. É a industrialização, é fazer produtos, é o capitalismo, é, a progresso, é o progresso. A vida é construída na lógica. O que aconteceu então na modernidade? Deus não existe. O que existe é o meu cérebro e Ele dá conta de tudo. E Ele soluciona todos os meus problemas. Alguém aí já leu algum livro de filosofia e acabou com seus problemas? Você fez uma continha de matemática, de física e acabou com os seus problemas? Não é assim que funciona. E como funcionou, então, nesse tempo, a identidade? Você é o que você pensa, você é a sua sabedoria, você é os seus diplomas, você é o quão inteligente você é. Já ficou constrangido se você não concluiu o ensino médio? ou não fez uma faculdade, de estar numa roda, e esse assunto vinha à tona? Já viu pessoas disputando quem tem o melhor título, quem tem a melhor faculdade, não, porque eu estudei na Federal, eu estudei em outra, por quê? Porque a identidade é construída na sabedoria que eu tenho, quão inteligente eu sou, eu me provo para o outro pelos meus currículos, pela minha sabedoria, pela minha razão, Outro modo de construir identidade na modernidade Produção Profissão Eu sou o que eu produzo Eu preciso fazer inúmeras horas extras Porque eu preciso Melhorar o meu cargo Porque eu preciso avançar no meu cargo Ser promovido Para que as pessoas notem Nossa, essa pessoa é importante Essa pessoa cresceu na vida Essa pessoa está conquistando algo Ela está sendo alguém, olha É chefe é engenheiro, é doutor, é mestre, eu sou o quanto eu produzo, eu sou a minha profissão, é muito comum você conversar com as pessoas e elas falarem o quê? Ô oh, quem é você? Ah eu sou o fulano que faz tal coisa, porque a identidade é construída na profissão, na produção, se Deus não existe, a única coisa que existe... É a matéria, é o que você pega, é a natureza. O que sobra para você, então, é o que você tem. Eu sou o que eu tenho. Se depender disso, eu acho que eu não sou pouca pessoa, eu sou muita coisa não. Eu sou minha carteira, eu sou meu, minha conta bancária, eu sou quanto eu tenho de FGTS, eu sou o carro que eu tenho. Para os jovens, quem já não passou aí, eu sou o tênis que eu ando. Eu sou a camisa que eu visto. Eu sou o celular que eu tenho. Aí se eu não tiver um iPhone, eu não sou ninguém. Para os mais velhos, que carro você tem? Você tem uma casa? É sua? Não? Como pode? Irmãos, a gente está ansioso por status... Para ser, saber alguma coisa, para produzir alguma coisa, para ter... Eu preciso ter coisas para me agarrar. Resumindo, a modernidade diz que eu preciso criar um eu a partir do nada. Eu preciso olhar para alguma coisa e me agarrar a ela e dizer isso aqui sou eu. Pode ser sua profissão, seu cartão de crédito, seus títulos. Olha que interessante esse texto de Lucas... Lucas 10, do versículo 40 ao 42. Jesus está com Marta e Maria, e o texto diz, Marta porém estava ocupada com muito serviço, com muita produção, trabalhando bastante. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? dize lhe que me ajude. Respondeu o Senhor... Marta, Marta você está preocupada e inquieta você, o seu Deus é aquilo que mais te inquieta é aquilo que mais toma seu coração, não é? você está inquieta preocupada com muita coisa o que ela queria aqui, irmãos? mostrar para Jesus que ela era muito trabalhadora que ela era, vestia a camisa suava que estava com as mãos desgastadas, olha aqui tem gente que faz isso na igreja olha quanto é o trabalho, tem gente que faz isso com o pai, tem gente que faz isso com a esposa, tem gente que faz isso com os colegas de serviço, olha como eu trabalho, olha como eu produzo, Jesus disse para ela, Marta, seu coração está preocupado e inquieto com muitas coisas, Todavia, uma apenas é necessária, Maria escolheu a boa parte, esta não lhe será tirada, Maria se preocupou com Jesus A modernidade a gente pode chamar também de A sua identidade é construída no projeto de vida que você tem Conhecido também como um sonho americano Olha essa figura aqui, que bonito Uma família perfeita, ali tem um, uma lancha, uma piscina, um churrasco Tudo do mais caro, das melhores marcas Eu sou o que eu, que eu tenho já passou por isso? Eu já passei. Eu preciso mostrar que eu venci. Eu preciso mostrar que eu sou alguém. Eu preciso mostrar meus dons. Eu sou bom em alguma coisa. Mateus capítulo 19. Essa é a história do jovem rico. O texto diz assim. Disse-lhe o jovem disse para Jesus, vamos lembrar a conversa primeiro, o jovem chega para Jesus e diz, Jesus o que eu faço para ter a vida eterna? O que eu faço para ir para o céu? Jesus diz, guarda os mandamentos, e ele diz, quais? E Jesus enumera os mandamentos e o jovem diz, eu guardo todos esses, eu sou bom em tudo isso, o texto diz, a ah, tudo isso tenho obedecido, olha o quanto eu tenho produzido né? o que me falta ainda? Jesus lhe respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens, e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, depois vem e siga-me, ouvindo isso, o jovem, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas, você viu o que Jesus fez aqui? Eu guardo todos os mandamentos Jesus, Tá bom, faz o seguinte, me segue, deixa eu, ser seu, deixa eu ser seu senhor, deixa eu ser seu Deus, me ama, caminha comigo, mas é o seguinte, deixa o, o ídolo do dinheiro, deixa sua identidade no dinheiro, deixa seus bens, o jovem afastou-se, triste, irmãos, há pessoas que se perderem o que tem, a vida deles acaba, se o carro pifar, a casa pegar fogo, a vida dela acaba, ladrões roubam a sua conta bancária, um dinheiro guardado, precioso para fazer uma viagem, para aposentadoria, se isso acaba, a sua vida acaba… Tem gente que se perder a profissão que tem, a sua vida acaba. Tem gente que se perder o título que tem, sua vida acaba. É por isso que Jesus diz em Mateus 6,19. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Por quê? Por que a gente não deve acumular? Não é para não trabalhar, não quer dizer que não é para juntar, fazer uma meia, um pé de meia que Jesus quer trabalhar o coração, mas o que essas coisas são? A traça e a ferrugem destroem, os ladrões arrombam e furtam, se sua identidade é construída naquilo que você tem, naquilo que você conquista, nos seus títulos, na sua condição financeira, no tênis que você anda, no celular que você usa, quando você perder isso a sua vida acabou, quando isso acabar, a sua vida acaba, Aí você não vai ter mais o que dizer para o próximo, né? Olha como eu tenho tantas coisas, olha como eu produzo tantas coisas. Você vai ter que dizer, só existe eu, e olha como eu sou pobre, e olha como eu não tenho nada. Até agora nós vimos duas identidades. Uma construída a partir da família, das pressões familiares. Modernidade naquilo que eu produzo, naquilo que eu tenho, naquilo que eu sei. E eu quero gastar o um maior tempo com as duas últimas. A identidade da pós-modernidade. Olha essas duas figuras para mim, o que, que elas comunicam, o que elas dizem? Que você tem um homem que não tem uma cabeça, e ele tem aí várias prateleiras cheias, com muitas cabeças, de homem, de mulher, roqueiro pagodeiro, empresários, do outro lado você tem uma figura de uma mulher olhando num espelho quebrado, irmãos, a maior crise da nossa sociedade de hoje, é uma crise de identidade, identidade, em resumo, nós precisamos mostrar a que viemos, a gente precisa validar a nossa existência, a gente precisa dizer, eu estou aqui e eu mereço estar aqui, eu mereço existir, eu mereço viver, eu sou alguém, primeira coisa que a pós-modernidade diz, é que eu sou o que eu desejo, eu sou o que eu sinto, quem nunca ouviu aí, ó? tenho que ser eu mesmo, seja você mesmo, e eu quero explicar por quê. antigamente construído na família, depois a razão, Aí veio a segunda guerra Acabou com tudo Destruiu Muitas pessoas mortas Milhões de pessoas mortas As pessoas disseram A razão não dá conta de explicar o mundo A gente está sofrendo A gente está angustiado Cadê Deus? Cadê a razão também? A razão não está dando conta Se você exclui a razão Se você exclui a família Se você exclui as coisas que pode pegar O que, é que sobra? Você Sobra você e é por isso que faz tanto sentido na, na animação Frozen cantarem Let It Go aí. Olha o que diz essa música. Quantas crianças já assistiram esse desenho, hein? A música diz assim: Deixa pra lá. Deixa pra lá. Não posso suportar mais. Deixa pra lá deixa para lá, dou as costas e bato a porta, e não me importo com o que eles vão dizer, deixa a tempestade rugir, sabe qual é o contexto dessa música? Jovens, e principalmente para as crianças, se libertem dos seus pais, se libertem dessa sociedade que oprime as pessoas, seja o que você quiser, seja os seus sentimentos, realize eles, Bata a porta na cara das pessoas. Seja realista consigo mesmo. A sociedade de hoje diz o seguinte. Nós somos e nos tornamos nós mesmos. Quando nós afirmamos nossos sentimentos. E realizamos nossos sonhos. Independente, a despeito do que os outros dizem. E se você não realizar e não viver esses desejos mais profundos você vai ser a pessoa mais fracassada que existe, mais infeliz que existe, você não vai ser ninguém. Olha o que diz, sou livre para fazer o que eu quiser, contanto que não prejudique ninguém. Irmãos, e as pessoas estão em crise, Conhece alguém que tem dificuldade com os desejos homossexuais? Sente atração pelo mesmo sexo? O que, que a igreja fez? Você não pode sentir isso aí não. E só. Aí veio um movimento LGBT e disse o seguinte, Seja você mesmo. Dê lugar. Viva isso intensamente. A igreja se calou. E o LGBT, hoje é LGBTQIA, mais, abraçou os jovens, os nossos adolescentes. E eles se sentiram seguros. Porque eles dizem o seguinte, seja você mesmo. Dê lugar aos seus desejos. E hoje a gente tem inúmeras opções do eu. Você tem o gay, o homossexual, você tem o bissexual, você tem o pansexual e outros tantos. Eu estou chutando esse negócio aqui toda hora, hein? Só que tem outro caminho errado também. Tem, tem gente que diz a, a seguinte frase. Não importa que todos a quem conheço me julguem um monstro. Amo a mim mesmo e é isso que importa. Vamos para o outro lado agora. Eu sou bravo mesmo. Eu não me controlo mesmo. Eu sou assim. Você é os seus desejos? Você está agindo na mesma lógica que o movimento LGBT. Ou não? Hã? No casamento, vamos para o casamento. Ah, eu não sinto mais tal coisa pela minha esposa, pelo meu esposo. Você está agindo na mesma lógica do movimento LGBTQIA+. Quem diz essas coisas irmãos, ouviram um narcisista, ou do contrário, que está muito preocupado com o que os outros dizem, ele se autodeprecia, esse é o resultado, por isso que eu já disse semana passada, eu vou repetir hoje, por favor, nunca diga para mim que você é assim, nunca diga, eu não tenho o que fazer, eu sou assim, o evangelho diz que nós somos nova criatura e nos refazemos dia após dia um novo homem uma nova mulher. Qual é o problema de dar lugar aos seus desejos? Muitos. Homens. Crentes. Não precisa falar, tá? Eu sei que é. Quando você já olhou para uma mulher e sentiu o desejo que não é a sua esposa? Você vai dar lugar aos seus desejos? Vou trair mesmo, vou me afundar no pecado. É a mesma coisa com as mulheres. Irmãos, é tão longo e profundo isso, né? Ser os seus desejos, ser os seus pensamentos. O maníaco do parque viveu os seus desejos. Aquele Lázaro daqui de Goiás que deu tanto trabalho para caçar, ele viveu os seus desejos. Quais são os problemas de ser e de viver os seus desejos? Primeiro, que a gente não sabe o que a gente quer. Não sabe. Hora a gente gosta, hora a gente não gosta. Hora a gente está empolgado. Quem aqui não falou? Essa semana eu vou fazer exercício, vou começar uma dieta e vou para academia. Durou quanto tempo, hein? Uma semana. Nem isso. Um mês. Nem isso. Por quê? Porque a gente. Aí quero tanto, nossa eu lembro que eu sou assim irmãos, no dia do meu aniversário, eu gosto de me dar presente, sabe? Eu gosto de me dar presente, eu falo até pra semana, fica tranquila que eu vou dar meu presente para mim mesmo, e eu fico pesquisando, não, o que, que eu quero ganhar? Aí tem uma hora que eu queria uma cuia, daquela marca famosa lá, que eu esqueci o nome agora, de inox, passou uma semana, não, não quero mais isso não, eu acho que eu quero, eu quero um robozinho que voa, o drone, aí passou uma semana, eu acho que eu não quero mais isso não, acho que eu quero um violão, a gente não sabe o que, é que a gente quer, segundo, nossos desejos não são coerentes nem harmoniosos, eles se contradizem, tem problemas nele, por quê? Se você quer comer muito doce e tem diabetes, você vai morrer, se você quer desenvolver sua carreira profissional, você não vai ter tempo para família. E por aí vai. Mas olha o que diz o profeta Jeremias. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Irmão, o que significa todas as coisas? Todas as coisas. Enganoso é o coração mais que todas as coisas. E perverso, quem o corém será? Ninguém. Ninguém. Só Deus. Só Deus entra naqueles quartos escuros e descortina e abre e vê coisas escondidas que nem você sabe. Não tem, tem hora que acontece uma coisa e você fala: Nossa, como eu reagi assim? Não era para reagir assim. Por quê? Porque tem orgulho lá, tem um pecadinho escondido, tem um falso amor. Provérbios 28, 26, na nova, vers... nova Almeida atualizada quem confia no seu próprio coração é tolo, mas o que anda em sabedoria será salvo, é muito interessante provérbios, tolice em provérbios, é deixar seus impulsos, seus desejos, que, que no final são seus deuses, que no final é o seu ídolo, controlar você, é isso, Irmãos, a gente luta contra os desejos todos os dias, quem é que gosta de acordar cedo diz, eu amo acordar cedo para ir trabalhar, Por que, que você acorda? Você precisa, você diz o que para o seu desejo? Ai ah, desejo, muda, acorda… Irmãos, isso vale para o casamento, isso vale para a sua sexualidade, isso vale para o seu temperamento, isso vale para o seu serviço na igreja, isso vale para tudo, você não é os seus desejos, os seus desejos não te definem, os seus sentimentos não te definem, as tuas loucuras que passam aí na tua cabeça, não te definem, os sentimentos não são um lugar, não é um lugar seguro, não é um lugar forte, não é um lugar onde você pode se esconder, é traiçoeiro, é traiçoeiro… Deixa eu ilustrar isso para você, mas antes, a mulher samaritana… Eu disse que se você não realizar esses desejos, a nossa sociedade disse o quê? Você será um fracassado. Mentira. Lembra a mulher samaritana? Quantos esposos ela teve? Inúmeros. Vários e nenhum? Nenhum era dela. O que, que significa? Que ela estava fazendo sexo com todo mundo. O que, que ela fez? Ela deu razão aos, teus, aos desejos dela. Ela viveu os desejos dela. No final, o que Jesus disse para ela? Mulher, você é uma mulher sedenta. Você é uma mulher insatisfeita. Você é uma uma mulher que não tem vida de verdade, não tem tem um buraco no seu peito. Você está faminta. Você está com muita sede. E ele diz: Olha para mim, eu sou água viva. Pede e quando você beber, você nunca mais vai ter sede. Uma ilustração para nós eu falei isso aqui até na quinta-feira duas culturas diferentes irmãos, olha como a cultura molda o pensamento molda a nossa visão imagine que um guerreiro, anglo-saxão 800 depois de Cristo, ok? então você tem lá um, um bárbaro e aí ele olha para alguém e, e sente vontade de estrangular esse alguém, nossa estamos vontade de estrangular alguém? aí ele pega uma pessoa e estrangula e fica sorrindo e fica feliz. Ele diz o quê? Esse sou eu. Por quê? Porque na cultura dele, se alguém é, é se alguém forte. É se alguém que tem a honra de poderoso, de que ninguém mexe. Só que esse mesmo guerreiro anglo-saxão tem desejos homossexuais. Sente atração por homem. O que, que ele faz? Ele diz, esse aqui não sou eu não. Esse aqui realmente não sou eu. Estrangular, esse sou eu. Atração pelo mesmo sexo? Não. Aí nós estamos agora no século 21, São Paulo, capital. E uma menina sente o mesmo desejo de estrangular sua amiguinha. Não é tão amiga assim. O que, que ela diz? Não vou estrangular. Por quê? Porque isso é errado, isso é feio. Isso não é... social. Isso não faz parte da sociedade. Isso, isso é ridículo. Pessoas malvadas fazem isso. Pessoas que não têm razão, não pensam, fazem isso. E aí ela também sente desejos pelo pelos mesmos sexo. Ele, ela sente desejo por uma outra menina. O que, que ela faz? Ela beija outra menina. Ela sai com outra menina. Ela vira. Ela é uma menina homossexual. Qual que é a diferença? Um diz, eu sou o estrangulador, o outro diz, eu sou homossexual, por causa da sua cultura, deu para entender? Irmãos, os nossos desejos, os nossos sentimentos não são um lugar bom, são insuficientes para criar a gente, a gente precisa de algo fora de nós, para dizer, você é isso aqui, ó. é isso que você é, é para isso que você foi criado, olha o que diz Efésios e Gálatas, todo o ensino bíblico é sobre despir-se do velho eu, é vestir-se do novo, é dizer não para a carne, é dizer não para os desejos, os que estão em Cristo, crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos, um cristão não vive pelos seus impulsos, um cristão não vive pelos seus desejos, ele diz, desejos vão para Cristo, sentimentos vão para Cristo… Sejam controlados por Deus, sejam abraçados por Deus, sejam satisfeitos em Deus. Não, você não é o que você deseja, você não é o que você sente, você é o que Deus diz que você é. Criado à imagem de Deus, filho de Deus. Só que para piorar, a pós-modernidade vai dizer outra coisa. Eu sou o que eu sou percebido. Eu sou o que sou percebido. Trouxe uma música do Tiago York, Desconstrução. Desconstrução. Eu quero ler para você, por favor, preste atenção, olha o, que diz o... olha o que diz essa música. Quando se viu pela primeira vez na tela escura de seu celular, saiu de cena para poder entrar e aliviar a sua timidez. Está entendendo aqui? Você tem uma adolescente que entra num personagem, que entra numa vida no celular para aliviar a tensão, para aliviar a pressão da sociedade. E o texto diz ainda, a música diz, vestiu um ego que não satisfez. Ela vestiu, ela atuou como alguém que ela não era para ganhar curtida para ganhar visualização, para ser alguém, só que não satisfez, dramatizou o vil da rotina, isso aqui é tão comum, né? O almoço, aí tira a foto do almoço com os brilhos, com uma coisa espetacular, e diviniza aquilo, e vestiu um ego que não satisfez, dramatizou o vil da rotina, como fosse dádiva divina, queria o quê? Que essa menina queria? Ser vista, percebida, notada, valorizada, Ei, eu existo, ei, eu sou importante. Queria só um pouco de atenção, mas encontrou a própria solidão. Ela era só uma menina. E o texto e a música concluem. Entrou no escuro da sua palidez, estilhaçou o seu corpo celular, saiu de cena para se aliviar, vestiu o drama uma última vez. Está entendendo a música? eu vou entrar mais uma vez nessa atuação aqui só que a última vez se liquidou em sua liquidez viralizou no cio da ruína ela viralizou ela era só uma menina era só uma adolescente ninguém notou a sua depressão seguiu o bando a deslizar a mão para segurar uma curtida parece que a menina talvez se suicidou tirou a vida a nossa sociedade diz que eu sou o que os outros dizem que eu sou eu sou o que eu sou reconhecido eu sou quando eu sou notado irmãos, todos nós lutamos com isso hoje em dia, todos, todos todos você luta com isso eu luto com isso A gente quer mostrar que a gente é importante. A gente quer mostrar que a gente vive. A gente quer mostrar a nossa família. Olha como ela é bonita. Olha como eu consegui vencer na vida com a minha família. Olhem meus filhos aqui. A gente quer mostrar a nossa profissão. Olha quanto eu ganho. Olha. Eu escrevi esse texto. Eu quero ler para você. Isso parece que junta todas as alternativas... Eu sou o que sou percebido na minha família. Eu sou o sucesso que eu tenho, o poder que eu tenho, os diplomas que eu tenho, o dinheiro que eu tenho, o status que eu tenho, as curtidas que eu ganho. Se eu sigo por uma sexualidade hétero, homo, bi, pan, eu sou o que eu visto. E tem gente que se adapta para ser alguém. Para andar com os homens lá na escola dos roqueiros, O que você faz faz um moicano, veste uma jaqueta preta, roupa toda preta, um sapato preto, para andar com aquelas meninas, ou para andar com aquele grupo de pais, ou para andar com aquele grupo de crentes, você muda o seu jeito de vestir. eu sou os meus relacionamentos, eu sou com quem eu ando, se é importante ou não, eu sou minha fisionomia, quantas meninas anoréxicas existem? que enfio um dedo na goela, para vomitar tudo o que comeu, só para parecer mais magra. Eu sou minha estética, eu sou minha raça, preto, branco, amarelo, eu sou minha cor, eu sou a condição social, se eu sou pobre, se eu sou de classe média, se eu sou rico. Você é onde você está, eu moro em Jataí, eu moro em São Paulo, eu moro em Nova York, eu moro no Japão. E as pessoas vão dizer, é, você é importante não, você não é importante, você é da roça, você não é ninguém, você, é um... você não é nem gente, quantas pessoas ouvem isso, escutam isso? O que dizem sobre mim? O que as pessoas dizem? Quem dizem quem eu sou? Quem vive preocupado com essas coisas irmãos, é esmagado por isso, vive na depressão por causa disso, me ama, minha mãe não me ama, eu preciso mostrar para ela que eu importo, que eu, venci, que eu consegui, meu chefe não me nota, eu preciso mostrar para ele que eu sou melhor do que ele imagina, o pastor não percebeu que eu faço as coisas, porque nós estamos preocupados em as pessoas reconheçam quem eu sou, se você se esse eu for comprometido, se você perder isso, você não é mais ninguém, mas não adianta olhar para dentro, nem para fora, você precisa olhar para Filipenses capítulo 3, versículo 9 que diz, que nós estamos, e ser encontrado nele, isso é importante, e estar repousando em Jesus Cristo, não com a minha justiça própria, não nos meus méritos, não naquilo que eu produzo, não naquilo que eu tenho, não no que eu obedeço, não no que eu sou percebido, mas mediante a fé, na justiça que procede de Deus, e não se baseia, e que se baseia na fé. Nós precisamos entender que o é nosso eu, nossa identidade está escondida em Cristo, as pessoas querem encontrar, as pessoas querem determinar mas nossa vida está escondida em Jesus Cristo, eu, eu sou pressionado por todo mundo, seja alguém, seja importante, seja alguém, mostra a sua cara, e nós dizemos, eu não preciso, eu estou escondido em Jesus, Timothy Keller diz, que o Evangelho, nós somos feitos a imagem de Deus, essa identidade não é conquistada, pela família, pela razão, pelos sentimentos, pelo que eu produzo, pelo que eu sou reconhecido, mas é recebida, é de graça, e em Cristo é ainda maior, não se pode alcançá-la através da realização de papéis sociais, ou pelo cumprimento de padrões religiosos e morais, ou pelo sucesso e conquista de status, trata-se do reconhecimento supremo, da aprovação do próprio Deus, que nos vê em Jesus Cristo, quem é você? Quem dizes que eu sou? O que, que você está preocupado aí? Você precisa provar para alguém que você é alguém? Olha que bonito, Deus nos atribui seu nome. Isaías 43, 7, Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Deus nos dá o seu nome, meu nome o nome que importa é esse aqui, ó. então a questão não é quem eu sou, mas quem a quem eu pertenço, a Bíblia diz também que Deus nos dá um nome diferente, um nome particular, Isaías 62, 2. as nações verão a sua justiça e todos os reis, a sua glória, você será chamado por um novo nome, que a boca do Senhor lhe dará, e olha que bonito irmãos, e que esse nome se revela em nossa vida conforme ele nos mostra as coisas específicas que nos pediu que fizéssemos por ele no mundo, Efésios, existem coisas que só nós podemos fazer, há mãos que só nós podemos segurar, feridas que só nós podemos curar, porque ele está nos transformando em uma pessoa única… A nossa identidade está sendo transformada dia após dia em Cristo. Essa é a mensagem de hoje. Está escondida, está sendo criada em Jesus Cristo. Está sendo moldada por Jesus Cristo. Keller ainda vai dizer, a narrativa cultural simplista diz que devemos simplesmente expressar nossos mais profundos desejos. Na verdade sabemos que há coisas no íntimo do nosso coração, que nos impedem de ser o eu verdadeiro que deveríamos ser. O processo de santificação de crescimento à semelhança de Cristo, também é, portanto, o processo de nos tornarmos o eu verdadeiro. Sabe qual é o seu eu verdadeiro? Está escondido em Cristo. O eu verdadeiro é o que Deus pretendeu que fôssemos quando nos criou. A minha mensagem final é esta, João 8,36. Se você vive pressionado pela família que você vive, pelo, pelo conviv, com, um convívio no trabalho, pelo convívio com a família mais ampla, os né? seus pais, os seu, seus tios, seus primos, seus colegas, com você mesmo. A Bíblia diz, João, João 8,36, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres dessa opressão, dessa identidade que esmaga a gente, dessa identidade que destrói a gente. Livres da obsessão da nossa sociedade por identidade. Te convido a orar. Senhor Jesus... Talvez tenhamos entre nós alguns jovens ricos... Que são o que possuem... Talvez tenhamos entre nós... Anas... Que precisam provar por meio da sua família dos padrões da família, talvez tenhamos entre nós, pessoas que estão tentando mostrar, validar a sua existência, gritando, olha eu existo, talvez tenhamos entre nós, pessoas que estão muito preocupadas com o que os outros pensam, muito, Talvez tenhamos entre nós pessoas que têm dificuldade com seus desejos e sentimentos. A Bíblia diz: e obrigado, Pai, pela tua palavra, que nós somos criados à tua imagem, à tua semelhança, que somos filhos adotados, amados. O Senhor é nosso Pai, que nós temos os olhos que importam olhando para nós a Tua Palavra diz que a nossa vida está escondida no Senhor, que nós dizemos não para os desejos e as paixões, a Tua Palavra diz que toda essa busca por identidade falsa, a traça corrói, a ferrugem destrói, talvez tenhamos entre nós, mulheres samaritanas, que estão vivendo seus desejos mais íntimos, e estão infelizes, fracassados, cabisbaixos, para que a gente entenda Jesus, que a gente entenda essa noite, que o Senhor nos ama, que o Senhor verteu o Seu sangue, que o Senhor nos comprou, que o Senhor está nos moldando a imagem do Seu Filho, que o Senhor está nos identificando para ser a imagem daquele que é perfeito, belo, que é Jesus Cristo. Que todos nós corramos para ser parecidos com Jesus, imitar Jesus. Que todos aqui se escondam na identidade que há em Deus, o Pai, em Deus, o Filho, em Deus, o Espírito. E que isso modele, Senhor. E que isso trate de nosso orgulho e que isso trate nossos temperamentos, e que isso trate nossos desejos, e isso trate o modo como nós lidamos com as coisas que possuímos, e que isso trate nosso relacionamento para com o próximo. Diz para nós, ó Pai, no nosso ouvido, no nosso coração, que nós somos importantes porque fomos comprados com sangue, e que ao mesmo tempo somos os piores dos pecadores, não valemos nada, que loucura esse Evangelho. Modela a nossa identidade em Cristo Jesus, ó oh Pai, eu te peço, em nome de Jesus, amém, e amém. Amém.